0: Ja, hallo Gang Green Germany, äh, Lange ist es her, dass wir uns zu Wort gemeldet haben. Hier sind wir wieder. Ich glaube, man hat mich nicht gehört, jetzt hört man mich wieder so. Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Off-Season-Podcast. Ähm, es tut sich doch einiges, äh, von wegen Sommerloch. Bei den Chats ist einfach immer was los. Wir reden heute über äh, Gerüchteküche. Ähm, es geht unter anderem um on Bell, Leonard Williams äh, und vieles mehr. Wir reden aber auch über knallharte Fakten. Wir beginnen mit einem Thema. Wir reden über etwas, das wir nicht haben: Ein General Manager. Den haben wir nicht mehr seit ähm, letzter Woche. War das noch letzte Woche? Ja, weil es Dienstag. So, Aufnahme Dienstagabend. Ja, Mike McCagney entlassen nach vier Jahren bei den Jets. Mit mehr oder minder Erfolg. Ähm, die meisten sind sich einig: okay, Mike McCagney entlassen, kann man machen, aber der Zeitpunkt ist äh, ein bisschen komisch. Ähm. Darum gleich mal die Frage zum Zeitpunkt. Was, die, was sagst du? Es ist Mai, es ist Offseason, Draft ist gelaufen, General Manager jetzt entlassen. Ja, nein, ergibt das Sinn? Ähm, gut, also ich mich hat der Zeitpunkt auch schwer verwirrt, muss ich sagen, ähm, dass man
1: plötzlich aus dem Nichts heißt es McKaganin ist entlassen. Und ähm, ja, gut es, ich meine die die Spaß und Pfiffen ist irgendwie von den Dächern. Also dass dass da Uneinigkeit war oder dass ähm, äh, ja, nicht wirklich gut gedraftet hat in den letzten Jahren. Darüber brauchen wir uns ja nur alle auch nicht streiten. Ähm, Gerade in Joe Caporoso zum Beispiel, einer der größeren Beatwriter, hat immer wieder gesagt, äh, bloß weg mit dem McKaganen. Äh, wo ich auch die ganze Zeit, wo ich mich immer wieder gefragt habe, Mensch, och, vielleicht sind meine, ne meine Sinne auch ein bisschen vernebelt, weil ich ihn persönlich kennengelernt habe letztes Jahr. Und ähm, man so denkt, mein Gott, ist das ein netter Kerl. Ähm, er hat sich Zeit für uns genommen, nach dem Spiel mit uns zu schnacken und das war doch sehr, sehr freundlich. Aber ähm, nichtsdestotrotz, es ist ein knallhartes Business. Viele sagen, alles klar, er hätte nach der Saison gehen müssen. Mag alles richtig sein. Ähm, allerdings habe ich jetzt auch nochmal, also wo die Tage jetzt ein bisschen ins Land gegangen sind, ähm, nochmal überlegt, womit würde das Ganze einhergehen? Okay, nach der Saison wäre sinnvoller gewesen, keine Frage. Clean the house. Ähm, Allerdings braucht man dann auch jemanden, der den äh, Head Coach aussucht, was noch alles Mögliche kommt, das Drafting, diese ganzen Scouts, äh, diese ganze Scouting-Geschichte wäre damit ja quasi bei vielen Sachen einfach hinüber. Ähm, und dann muss man nochmal neu anfangen und das nach der Offseason, obwohl ja schon während der Saison gescoutet wurde bei den College-Spielern. Ähm, ich weiß nicht, äh, woran es lag. Also egal, was man jetzt liest. Mit Adam Gaze, ob das jetzt nur daran liegt oder sonst was. Das Einzige, was Fakt ist, ist, es gibt wieder viel zu viel Drama um einen ganz normalen Business-Move, der im Football üblich ist und passiert. Ähm, ich glaube, die Leute mögen es einfach, also die im Umfeld der Jets finden es einfach toll, dann alles zu überdramatisieren und, ähm, und eine riesen Story draus zu machen. Im Endeffekt ist ein General Manager entlassen worden, der höchst erfolglos war, ähm, wo die Records im Rebuild stetig nach stetig schlechter geworden sind von Jahr zu Jahr und die Prozentzahl der gedrafteten Spieler, die noch im Roster stehen, vernichtend sind. Ähm, die Entlassung ist genau richtig. Der Zeitpunkt, den fand ich zu dem äh, als es passiert, ist katastrophal. Jetzt mit ein bisschen Distanz dazu, finde ich, es ist einfach ein normaler
0: Business-Move.
1: Also ich rege mich darüber eigentlich nicht mehr auf, über diese Entlassung.
0: Ja, der Zeitpunkt des Entlassens. Überraschend, ja, nein, notwendig, ja, nein, an dieser Stelle zumindest, zu dem Zeitpunkt. Notwendig
2: müsste man halt wissen, was wirklich der Grund war intern dafür. Also notwendig ist so eine Sache, allgemein General Manager zu entlassen. Einen richtigen Zeitpunkt dafür gibt es im Grunde nicht, wie Basti auch schon gesagt hat. Im Januar wirf dich das bei der Headcoach-Suche zurück, wenn du gleichzeitig einen neuen brauchst, beim Scouting eigentlich bei allem. Ähm, aber es ist so ein bisschen auch in Mode gekommen in den letzten Jahren, nach dem Draft einen Manager zu entlassen, wie bei John Dorsey bei den Chiefs vor ein paar Jahren oder Doug Whaley bei den Bills, da ist das auch passiert. Ähm, aber da gab es immer schon so eine Art Plan B. Da wurde dann schon immer quasi gesagt, also das war irgendwie mehr bekannt. Bei uns kam das, finde ich, schon so ein bisschen sehr überraschend. Also ich finde, wenn man so einen kompletten Restart macht, wie wir ihn im Januar gemacht haben, dann ist es seltsam, einen Coach dazu zu holen, den Manager alles machen zu lassen und ihn dann kurz danach zu entlassen und dann mit den Äußerungen, dass es Nebengeräusche gibt. Das ist eigentlich das, was so ein bisschen fatal an der Sache ist. Das, was da alles rauskommt, dass die einig waren über Spiele. Das ist eher das, was mich stört. Dass er entlassen wird und auch der Zeitpunkt, wie Basti sagt, nach ein paar Tagen regt man sich darüber eigentlich nicht mehr auf, weil es in Ordnung ist. Er hat es schon irgendwo verdient, entlassen zu werden, aus sportlicher Sicht. Aber es sind halt die Nebengeräusche in der Stadt wie New York und in der Franchise über uns, die so ein bisschen nerven.
0: Man müsste jetzt eigentlich
2: an dem Punkt sein, wo
0: eigentlich nur Euphorie
2: herrscht und man so ein bisschen, wenn man so will, ein Wildcard-Team ist vielleicht, wo die Leute sagen, vielleicht schaffen die es in die Playoffs, wenn alles gut läuft. Eigentlich geht alles in die richtige Richtung. Und stattdessen wird jetzt darüber diskutiert, ob die Jets wieder Führungsschwäche zeigen, ob Adam gates sein General Manager, von hinten die Axt in den Rücken geschlagen hat. Das lenkt, finde ich, zu sehr ab. Und das ist eher das, was mich daran stört. Aber der Zeitpunkt selbst ist eigentlich heutzutage in der NFL nicht mehr so abwegig. Also der Move an sich war wahrscheinlich schon in Ordnung.
0: Also ich habe mir natürlich äh, auch meine Gedanken gemacht über den Zeitpunkt. Und ich muss ehrlich sagen, wie Peer schon sagte, einen wirklich richtigen Zeitpunkt, einen General Manager zu entlassen. Aber also, wenn du ihn entlässt, warum denn dann nicht genau jetzt? Jemand, der im Laufe einer Saison kommt oder jetzt zum Zeitpunkt, als Todd Bowles entlassen wurde, weil man hätte ja beide gleichzeitig entlassen äh, können, wie das viele Franchises so machen. Äh, da läuft der Scout-Prozess schon, da lief wahrscheinlich schon im Hintergrund die Suche nach einem neuen Coach. Ähm, das Netzwerk mit den Scouts und so weiter ist komplett aufgebaut, die Termine stehen für äh, Pro Days, äh, Spieler-Interviews, äh, Coach-Interviews und so weiter. Ähm, da jemand Neues reinzuwerfen, wenn der nicht schon irgendwie in der Thematik drin ist, ist nahezu unmöglich. Jetzt hätte ich bei ich hätte jetzt eine gute Überleitung zu den Kandidaten, die es denn gibt. Ähm, jemand, der nämlich in der Materie drin ist, ist einer der Kandidaten mit Daniel Jeremiah. Der macht den ganzen Tag nichts anderes als scouten. Der ist NFL-Analyst, Schriftsteller, äh, schreibt für welche Football-Seite, ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall die NFL selbst. Bitte.
2: Komm, die
0: Standardseite. Gut. Der macht also den ganzen Tag nichts anderes, als sich NFL-Spieler anzugucken, Teams anzugucken, Spielzüge anzugucken und sich zukünftige NFL-Spieler anzugucken. Der ist ein Astrainer scout Das wäre so ein Kandidat, wo ich sagen würde, den hättest du vielleicht auch während dem bereits laufenden Prozess reinwerfen können, weil der in der Thematik sowieso schon drin ist. Das Problem ist eben dann die Sache mit der Coach-Suche und ähm, solche Geschichten. Also vom Zeitpunkt her muss ich sagen, so falsch ist es gar nicht. Hat Mike Cagnan es verdient, entlassen zu werden? Er schenkte uns Jamal Adams, er schenkte uns Sam Darnold. Aber sehr viel mehr leider nicht. Leonard Williams können wir noch erwähnen, den wir äh, alle mögen. Aber sonst sehe ich da nicht viel. Aber was, ich glaube, du hast Zahlen. Wie viele Draftpicks von Mike McCagnan sind denn noch im Kader der Jets? Genau, das ist nämlich einer
1: dieser wichtigen Punkte. Ein General Manager ist dafür verantwortlich. Ähm, zu den, Letztendlich den Draft-Pick, der, der hat die, das letzte Wort, wen er nimmt im, im Warroom. Ähm, wenn man sieht, so eine Second-Round-Picks wie Darius Leonard letztes Jahr bei den Coles. Also es geht nicht unbedingt um den First-Round-Pick. Und Da würde ich jetzt auch sagen, hat er uns Jamal Adams geschenkt, würde ich eher sagen nein, weil das war ein No-Brainer-Pick zu dem Zeitpunkt. Ähm, der war äh, eigentlich ein Top-3-Pick, ist bis auf sechs gefallen, den dann zu nehmen, das war, das hätte, glaube ich, eine abiga schimpanse hingekriegt, den Namen darauf zu schreiben. Dafür brauchst du nicht äh, einen großartigen General Manager. Ähnlich bei Leonard Williams war es der Fall, jetzt bei Quinn und Williams ähnlich. Also der First-Round-Pick, denke ich, das sind alles so eine No-Brainer-Picks gewesen, ähm, wo man jetzt nicht unbedingt, wo man sagen muss, okay, wenigstens hast du keine Kacke gebaut, äh, Kacke, keine Kacke gebaut oder irgendeinen so Typen genommen. Die Zahlen habe ich. Und zwar... Von, es geht jetzt nicht nur um First-Round-Picks. Es geht hier von nee, 2015 nee, wir machen, bis 2018. Äh, schon... Ja, genau. Also die gesamte Draft-Klasse. Ähm, in der Liga befinden sich über diesen Zeitraum von 2015 bis 2018 in ihren Teams noch 76% der gedrafteten Spieler im Schnitt. Bei den Jets sind es 64%. Ähm, damit sind sie auf 31 von 32. Ähm, von den Second-Round-Picks, also First-Round-Picks keine Frage, die sind, die sind natürlich alle noch da, ähm, wie bei fast allen anderen Teams auch. Bei den Second-Round-Picks sind in der Liga im Durchschnitt 84% der Second-Round-Picks aus diesen letzten vier Jahren noch in ihrem Team, bei den Jets 33%. Ähm, von den Third-Round-Picks sind in der Liga 84% noch drin, bei den Jets 50%. Von den Fourth Round Picks sind im Schnitt noch 82 Prozent bei ihren Teams, bei den Jets 50 Prozent. Bei den Fifth Round Picks sind in der Liga im Durchschnitt 75 Prozent, noch bei den Jets, äh, bei den, bei den Teams, bei den Jets 50 Prozent. Das heißt, wir sind überall weit, weit, weit runter. Gerade die Second Round Picks. In der Second Round kannst du so eine Talente wie letztes Jahr Darius Leonard holen. In der Second Round kannst du ganz, ganz große Talente kriegen. Wen hatten wir? Manche, Markus manche May. Typen. Ja, okay. Hackenberg. Ja, Marcus May, genau. Das ist, glaube ich, der Einzige. Ja. Ansonsten, den haben wir dann... Genau, Christian Hackenberg. Devin Smith.
0: Also, echt... Ja. Richtige... War nicht Darius Stewart? Darius Stewart war dritte Runde, oder? Ja.
1: Aber das kommt okay, auch noch äh, dazu.
0: Also, wir sind bei zweitrunden Picks schlecht und vor allem bei Midround-Picks äh, hat Mike McKagan nichts gerissen.
1: Ja, jetzt ist nämlich auch noch Jordan Leggett gegangen. oder Genau, gegangen. Wurde, äh,
0: heute, heute entlassen. Übrigens, während wir hier aufnehmen, ähm, ich habe hier Twitter nebenzu offen, nur für den Fall, dass eine Meldung reinkommt, wie wir haben einen neuen General Manager. Aber so wie es aussieht, haben die äh, Buccaneers einen Ersatz für McCoy. Und der ist zu. Oh.
1: Ja, also ist noch ist nichts
0: fix, aber... Close to a deal, schreibt äh, Ian Rapoport. So, aber wir bleiben bei den Jets. Äh, Manish Mieter äh, twittert hier im 5-Minuten-Takt und es ist einfach alles hetzerischer Quatsch. Ähm. <lacht> äh, okay. Wollen wir uns damit nicht weiter beschäftigen. Ähm. Also die, die Zahlen beweisen einfach, dass,
1: äh, dass Michael McEcanen diesen Job in der Form nicht verdient hat. So, das ist einfach schwarz auf weiß. Er ist kein schlechter Kerl. Man sagt ja auch nicht, dass er dass er äh, die Free Agent Signings, okay, hat überbezahlt, natürlich. Aber er hat uns jetzt auch gute Namen gebracht. Aber über einen Jahreszeitraum ist das einfach zu wenig. Wenn der Rekord immer schlechter wird, ähm, ist der Roster nicht gut genug. Und äh, das haben wir an vielen Verletzungen, konnten nicht kompensiert werden. In der Depth gab es Probleme. Ähm, und über vier Jahre kannst du ein Team schon mal aufbauen. Da kann man schon mal sagen, ey, so langsam muss das mal klicken. Ähm, wenn man jetzt die nächste Saison auch noch abwartet, dann stell dir vor, dann gehen sie 8-8 durch die Saison. Dann sagst du auch, ja, weder der Fisch noch Fleisch. Ähm, wie lange soll so ein Rebuild, Rebuild dauern? Jetzt haben wir einen neuen Head Coach ähm, und mit einem neuen General Manager. Dann sollte man vielleicht mal, das, in meinen Augen kommt es auch ein Jahr zu spät.
0: Uh, vielleicht noch ein interessanter Tweet von Joe Caporoso, den ich dazwischen werfen kann. Uh, kam hier gerade rein. Joe Caporoso schreibt, erstens, er hat einen Backup Inside Linebacker getradet. Zweitens, seit wann reden wir über Panther? Drittens, er hat einen Fourth String Tight End gecuttet. Und viertens hat einen Scout gefeuert, der offensichtlich die letzten Jahre nicht gut in seinem Job war. Also Jets-Fans, Ch äh, kommt runter. <lacht> ähm, es gibt äh, noch keinen Grund, hier äh, auf Adam Gaze loszugehen. Ja, Adam Gaze, äh, Interim's General Manager, ähm, wir haben gerade angesprochen, der steht, äh, egal was er macht, äh, ziemlich unter Beobachtung, sage ich jetzt mal. Ich glaube, in Kritik steht er noch gar nicht wirklich. Ähm, auch wenn viele Themen extrem aufgebauscht werden und dann natürlich der ein oder andere Spruch kommt. Adam Gaze hat eben gesagt, er will das Team coachen, jetzt ist er in der Rolle des Interims General Manager. Ähm, und wenn Manny Schmieter ihm da eben vorwirft, ähm, hier dann doch vielleicht ein bisschen äh, an der Macht geschnuppert zu haben und äh, jetzt vielleicht daran zu hängen, ich glaube, auch wenn du Interims General Manager bist, du kannst ja den Laden nicht einfach liegen lassen. Also du musst ja irgendwas machen. Äh, irgendwie muss äh, der Alltag weitergehen, die Arbeit muss weitergehen. Und vielleicht hätte Mike McKagan, wäre ja noch da sogar die gleichen Entscheidungen getroffen. So.
1: Also, was wir, was wir jetzt auch schon gehört hat, also was man mal ja auch geschrieben haben, von wegen der zerlegt die Bude oder der, äh, der macht ja jetzt alles kaputt und sowas. Also, jetzt mal ehrlich, es gab diese eine Aussage, die jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurde, wo er gesagt hat, äh, wo dann die Berichte plötzlich kamen, New York Media typisch, also wer noch nicht lange Jets-Fan ist, Leute, gewöhnt euch daran. Ähm, das ist gerade in den New Yorker Medien, vergleicht das mal mit den Cincinnati Bengals oder mit den Baltimore Ravens oder sowas, wo du fast nichts hörst, ähm, weil die Presse da auch entsprechend ruhig ist. Aber in New York wird gleich alles aufgebauscht, wenn da da heißt es dann, ähm, Le'Veon Bell, also Gates sagt, ich bin mit dem Tra Vertrag nicht einverstanden und die New Yorker Presse macht daraus. Ähm, er hat äh, Bell nicht. Ja. Genau, er kann den nicht leiden. Also Head Coach und äh, Levyon Bell sind völlig weit auseinander und dann musste er wieder eine Aussage machen, was er auch richtig gemacht hat. Er hat er gesagt, Mensch, ich habe das noch gar nicht gesagt. Ich habe nur, nur gesagt, ich bin mit den ausgehandelten Verträgen nicht einverstanden. So, und jetzt versetzt euch mal in die Lage des Spielers. Ihr seid der Spieler hab diesen geilen, fetten Vertrag ausgehandelt. So ein Vertrag wird von zwei Seiten ausgehandelt. Und dann hörst, liest du das und sagst dir, dein Coach ist, äh, sagt sich aber, na ja gut, also den Vertrag hätte ich jetzt anders ausgehandelt. Dann sagst du doch nicht, dieser Scheißcoach, dieser Arsch, der gönnt mir das Geld nicht. Nee, die werden sich unterhalten, die werden miteinander reden. Und die werden. Äh, da würde er ihn sagen, und sagen, was hast du gesagt? Er sagt, du, ich hätte das mit dem Vertrag anders gemacht, wenn ich Manager wäre, aber ich bin ja Coach. So, da ist doch kein, kein Spieler jetzt, wenn du nicht die ultimative Prima Donna bist, ist doch nicht total enttäuscht und sagt, oh, jetzt bringe ich weniger Leistung. Ähm, Fakt ist, er, noch mal er hat es auch nochmal klargestellt, Adam Gase ist unzufrieden mit, den, mit der Höhe der Verträge, die Bell und Mosley gegeben wurden. Er hat nicht gesagt, ich will diese Spieler nicht in meinem Team haben. So, das ist ein Riesenunterschied. Und ich glaube, die Spieler sind gerade Mosley und ein Bell sind lange genug im Geschäft, um zu differenzieren ob das jetzt eine Business-Aussage oder eine sportliche Aussage ist. Deswegen würde ich die auch nicht überbewerten.
0: Damit ist Basti schon mitten in die Gerüchteküche gesprungen. Da wollte ich noch gar nicht hin. Ich wollte noch über mögliche Nachfolgekandidaten reden. Wir haben Daniel Jeremiah angesprochen. Jetzt muss man ja noch wissen, ähm, neben Mike McCagnan wurde entlassen. Ich habe meinen Zettel verloren.
2: Ähm, right.
0: Genau. Und der hatte was für ein tolles Amt nochmal. Das kann ich mir nämlich nicht merken. Der ist President of Player... Irgendwas? Nee, Player... Vice, Vice, President Vice President of Player
1: Personal.
0: Vice President of Player Personal. Ja,
2: yeah, Player. Also auf jeden Fall der Typ, der nach dem General Manager das Nächste zu sagen hat. Wenn
0: man so, so nennen wir den. Der Typ, der nach dem General Manager ähm, das Sagen hat, was den Kader angeht, wurde ebenfalls entlassen. Da äh, spukt der Name Joe Douglas im, Sp äh, im Raum herum. Äh, Joe Douglas aktuell im selben Amt, aber bei den Philadelphia Eagles. Angeblich, maßgeblich beteiligt am Zusammenbau des Super Bowl Teams der Philadelphia Eagles. Ähm, hat sich jemand von euch mit denen beschäftigt? Also mit beiden, Jeremiah und äh, Douglas?
2: Ja, ein bisschen. Also von Joe Douglas ist bekannt, dass er jetzt seit drei Jahren bei den Eagles ist. Vorher war ein Jahr oder zwei Jahre bei den Chicago Bears in ähnlicher Rolle. Und davor hat er sehr lange bei den Baltimore Ravens gearbeitet, also im Scouting Department. Das ist grundsätzlich ein ziemlich guter Werdegang eigentlich, wenn man bedenkt, die Ravens bauen ihren Kader eigentlich seit, seitdem es die gibt, immer über den Draft auf. Ossie Newsom, der da General Manager war, hat immer einen guten Job gemacht und ähm, wenn man also Leute, die aus dem Staff kommen, sind auch oft Kandidaten, um woanders General Manager zu werden. Und Joe Douglas hatte mit Adam Case eben in dem einen Jahr, wo er Offense-Coordinator bei den Bears war, eine Überlappung, wo die sich kennengelernt haben. Und dadurch ist dieses Gerücht irgendwo auch entstanden, weil die sollen wohl immer noch ziemlich close miteinander sein. Aber der wäre dann halt so ein Kandidat, wo man im ersten Moment denkt, das ist jemand, der für Gays geholt wird. Der mit Gays, das, also Handlänger ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall so ein Ja-Sager. Jemand, der Gays zu nahe ist. Wär
0: einer, du, du glaubst, er wäre einer, du glaubst, er wäre einer, den der Headcoach im Griff hätte, anstatt umgekehrt. Also nicht so, ein, so nicht, so ein, so vor, nicht so ein vorgesetzten Angestelltenverhältnis, wie man sich das eigentlich vielleicht vorstellt.
2: Das ist bei den Jets sowieso nicht der Fall. Die Jets haben eine Power Structure, wo Head Coach und General Manager gleichberechtigt dem Owner Rede und Antwort stehen. Das ist bei fast keiner Franchise so, aber bei uns ist es so. Deswegen kommt es auch immer wieder dazu, dass bei uns Head Coach und General Manager nicht gleichzeitig entlassen werden, was bei anderen Teams eigentlich öfter passiert. Das ist so ein bisschen die Sache dabei. Deswegen, wenn das ein General Manager wird, der... Wenn den augen vieler zu nah an Gaze dran ist, dann besteht eben die Gefahr, oder zumindest sehen einige die Gefahr, dass dann am Ende ein Roster dabei rauskommt, wie Gaze ihn am Ende bei den Dolphins hatte. Also, okay, ist sehr jetzt aber,
0: aber also wir reden ja gerade noch von Joe Douglas und äh, Joe Douglas ist aber ja im Gespräch für das andere Amt, also für den Vice President of Player Personal.
1: Ja. Ich, hatte jetzt, ich... Noch also, Deswegen, ja ich hatte jetzt auch gelesen, dass er General Manager Kandidat ist.
0: Ja, dann hätten wir also Joe Douglas und äh, Daniel Jeremiah als Kandidat, Daniel Jeremiah haben wir angesprochen, dann haben wir noch einen dritten Kandidat und ich habe das äh, mir heute nochmal angeguckt und mit Chris Höp, schöne Grüße an der Stelle, falls er uns zuschaut, äh, bei Twitter kurz äh, darüber geschrieben, ähm, Ian Rappaport hat ja gesagt, äh, Peyton Manning ähm, steht nicht ähm, zur Debatte bei den jetzt kommenden Interviews für den General-Manager-Posten äh, der Jets. Es scheint aber so zu sein, als wäre das seine eigene Meinung. Also er hat nicht gesagt, wie üblich, äh, Miles Sources oder Any Sources oder Sources oder äh, wie, wie der das sonst immer macht. Ähm, also ähm, Peyton Manning, gerüchtehalber, im Rennen und noch nicht ganz aus dem Rennen. Wer Peyton Manning ein geeigneter General-Manager für die New York Jets? sie
1: ähm, also ich halte Peyton Manning für einen sehr, sehr intelligenten Menschen, der weiß, wie der Football läuft. Ähm, ich glaube, da, da, da scheint der Name mehr, als es die Kompetenz in diesem Bereich tut, denn woher soll man jetzt wissen, ob ein Peyton Manning weiß, also gleich dieses Hieven in diese Position, statt irgendwo vorher im Front Office schon mal ein bisschen Luft zu schnuppern, wie läuft denn das überhaupt, der Business-Sektor, ähm, ob der auch entsprechende Verträge für andere Spieler so aushandeln kann. Ähm, ich muss sagen, von vornherein, ich wäre begeistert, wenn der Name Peyton Manning dort auftaucht. Ähm, aber mit den berechtigten Zweifeln, weil er ist Spieler gewesen, er ist ein Top-Quarterback gewesen, ähm, aber sein Agent hat ihm die Verträge ausgehandelt, wie das bei den Spielern nun mal so ist. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, äh, es ist... Christopher Johnson hat ja gesagt, wir, wir suchen nach einem großen strategischen Denker. Das ist Peyton Manning sicherlich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob er mein Nummer 1 kandidat wäre, wenn ich man es nüchtern betrachtet und den Namen außen vor lässt. Das wäre so ein Quereinsteiger in dieses Geschäft. Und das könnte auch schiefgehen. Siehe John Elway. Was John Elway aus den Broncos macht, ist ja teilweise schon fragwürdig.
2: Aber einen äh, Superbowl hat er mit ihm
1: Ja, natürlich. Also <lacht> den Erfolg hat nee, er ja, aber. Aber manch, aber dann äh, ich weiß nicht, ob sowas immer, immer gut läuft.
2: John Elway hat ja jetzt auch noch nicht unbedingt gezeigt, dass er außer Peyton Manning jemals einen guten Quarterback gefunden
0: hätte. Also <lacht> ja. er hat äh, viele, er hat viele gleich große Quarterbacks gefunden. Ja. Ähm, das, das hat er geschafft. So, herzlichen Glückwunsch dazu. So, meine bescheidene Meinung zu Peyton Manning. Ich glaube, er könnte das. Die, also äh, General Manager sein. Die Frage ist, kann er es in New York? Erstens ist New York gerade ein furchtbar schweres Pflaster für General Manager, egal in welcher Farbe die dann auftreten. Äh, zweitens ist es, ähm, dass äh, die Medienlandschaft New York ist ein Haifischbecken. Da willst du, glaube ich, kein Rookie General Manager sein. Und dann haben wir noch das Problem der Fans. Die, äh, es gibt Fans, die werfen Peyton Manning vor, er wäre noch ein Jahr extra auf dem College geblieben, als er erkannt hat, dass die Jets ihn draften könnten. Das ist der Vorwurf. Äh, und deswegen mögen ihn da viele nicht. Äh, dann hättest du da schon mal das nächste Pulverfass, obwohl sich allgemein äh, die NFL nicht, nicht sehr um die Meinung der Fans äh, kümmert. Ja, das wäre so äh, das Peyton Manning-Gerücht. Also, ich glaube, mir wäre... Äh, ich würde ihn gerne haben, wenn ich furchtbar neugierig bin, was er tun könnte. Geht es euch nicht so? Ich würde es einfach gern sehen. Hm. Also ich fand ihn auch als jetzt,
2: und, äh, und sympathisch, aber also ich glaube, dass dieses Gerücht hauptsächlich deswegen entstanden ist, weil Adam Gase und Peyton Manning sehr close sind, seitdem er ja sein Coach bei den Broncos war. Und ich glaube, ja. dass das auch sein kann, was vielleicht eigentlich niemals bei den Jets diskutiert wurde, sondern von den Medien reingetragen wurde. Und da ist jetzt kann auch ein den Medien ob, ähm, ob das wirklich passiert. Also ich fand ihn immer sympathisch. Ich ich traue ihm auch zu, dass er eine Front-Office-Rolle haben kann. Aber ob das vielleicht die erste General Manager bei uns sein muss, weiß ich jetzt nicht. Also, da gibt es vielleicht erfahrenere Kandidaten.
0: Aber äh, Jeremiah, war der schon mal äh, in so einem Amt? Oder ist es einfach nur gerade äh, in ehemalige NFL-Analysten zum General Manager zu machen, weil es äh, bei irgendeiner anderen Franchise funktioniert hat?
2: Ja, er hat schon für nein, drei aber. Teams als Scout gearbeitet. Ja, er war als Scout bei den Ravens, Browns und noch irgendwo. Also, er hat das schon, also als Scout hat er zumindest gearbeitet. Aber es spielt sicher auch eine Rolle, dass es gerade jetzt mit Mayok so gelaufen ist und dass er quasi der nächste wäre, der dann nachrücken würde. Aber um ganz ehrlich zu sein, hätte ich, die, also, ich hätte Peyton Manning lieber als ihn. Weil ich, weiß ich nicht. Also, das, es gibt ja sicherlich auch einen Grund, warum er nicht mehr als Scout bei dem Team arbeitet, sondern jetzt irgendwo halt Artikel schreibt. Also Vielleicht sind seine Berichte nicht immer so das Beste vom Ei gewesen. Und manchmal liegt er mit seinen Big Boards beim Draft auch komplett anders als die Meinung der meisten Experten. Ob das am Ende richtig ist, kann sowieso nur die Zeit zeigen. Aber er hat noch nicht bewiesen, dass er eine Draftclass zusammenbauen kann, die wirklich gut ist. Und deswegen, bei Mayock hatte ich da weniger Bedenken, weil der Typ einfach oft richtig lag mit seinen Tipps. Und bei Jeremiah, der macht das jetzt zwei Jahre in dem Umfang, finde ich schwer zu sagen. Also da hätte ich lieber jemanden, der front office erfahrung hat und keine Ahnung. Es mag auch daran sein, dass ich einfach den Typ jetzt nicht so besonders sympathisch finde, aber bleibt dabei. es gäbe bessere Kandidaten, die schon mehr Erfahrung in NFL-Teams gesammelt haben.
1: Also ich glaube, das ist auch einfach ähm, gerade in diesem Bereich, wie, wie viel beschäftigt man sich mit General Managern? Ähm, meistens als, als NFL-Fan, da müsste man schon wirklich so einen neutralen Fan haben. Ähm, der sich mit allem Möglichen beschäftigt. Wenn man jetzt, äh, wenn wir jetzt nur als Jets-Fans, wo man sich wirklich ganz intensiv mit den Jets und sichert, gucken wir auch links und rechts. Aber wenn man sich nur mit den Jets beschäftigt, dann, also für mich ist es so, und ich lese eigentlich jeden Tag über die NFL und relativ viel, ähm, die General Manager, also ich kann dir jeden Headcoach coach sagen, aber in, nur eine Handvoll General Manager. So, das ist etwas, wo ja, was man nicht so präsent vor Augen hat. Du siehst die Spiele nicht, was, was da gecoacht wird oder sowas. Du liest das alles nur irgendwo, überfliegst es. Bei vielen Teams kriegst du es gar nicht mit. Ähm ich finde es schwierig. Also ich find Joe Douglas zum Beispiel, den Namen habe ich das erste Mal gehört. Obwohl er ja nur offensichtlich in einer verantwortungsvollen Position ist. so Und dann liest man, beschäftigt sich. Letztendlich ziehen wir irgendwie die Dinge nur aus den, aus den ähm, Berichten. Ich finde es persönlich für mich unheimlich schwer zu sagen, wer ist ein geeigneter Kandidat und wer nicht. Bei Mike McKenna hat man das vorher gedacht, als er gekommen ist. Der war irgendwie Scout, glaube ich, mit Seattle Seahawks vorher und hatte dort ein War das Seahawks? Seahawks und Texas. Er hatte, hatte bei beiden schon gearbeitet. Genau. Ja, und da hat er halt wirklich gute Spieler rangeholt. Und dann denkst du, Mensch, guter Mann. Es ähm, ist unheimlich schwierig. Du weißt nicht, wie es... Da, da muss man dem, ja, dem Ownership vertrauen und da kommt der nächste Haken. <lacht> ja.
0: Dem Owner vertrauen, ja. also der Owner Woody Johnson ist ja bekanntlich Botschafter in London und sein Bruder, CEO Chris Johnson, schmeißt den Laden. Und du traust ihm da nicht? Du traust ihm nicht äh, zu, einen richtigen General Manager zu finden?
1: Also Christopher Johnson macht es jetzt erst seit drei Jahren. Ähm, in meinen Augen ist es so, ein Owner ist ja nicht zwangsläufig jemand, der viel Ahnung von Football hat. Das sind Richtig. hauptsächlich Leute, die unfassbar viel Geld haben. So, und die haben ihr Milliardärsspielzeug. Und die haben auch einen schönen Namen. Und genau, die haben ihr Milliardärsspielzeug. Und das ist das Fußballteam. So. Ähm, und wenn du dann so eine, so eine Typen wie Jerry Jones siehst oder sowas, die sich überall einmischen, wo du dich aber fragst, haben die jetzt nur Ahnung vom football -Geschäft? Ich weiß nicht, die haben Ahnung vom Business, vom Geschäft, von Geld. Die sind zu Milliardären geworden. Die wissen schon, wie sie das getan haben. Ähm, aber, ich weiß nicht. Also, gerade wenn dann jemand wie, wie Christopher Johnson das Team äh, übernimmt, weil sein Bruder das Team gekauft hat und er dann drei Jahre da oben sitzt und die sollen alle an ihn, ich weiß nicht, nee, traue ich nicht. Also, ich traue diesen ganzen Owner-Typen nicht, muss ich mal sagen. Ähm, <lacht> aus dem ja, aus den benannten Gründen. Das sind Milliardäre und nicht welche, die aus, aus Gründen von fachlichem, äh, aus fachlicher Kenntnis da hochgekommen sind im Bezug auf Football. Das sind ja keine Football-Milliardäre, sondern die sind, haben irgendwelche geschäfts Geschäftsmilliardäre. Also jetzt kannst du mal angenommen, eine Lisa Dräger oder sowas und sagst, du, hier kauft man ein Football-Team. Ähm, Dräger kennt jeder, das ist die Chefin. Und äh, die kauft dir das Team oder der Vorstand von BMW die kaufen sich ein Team und dann sollen die entscheiden, wer Manager ihres Teams wird. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist mehr ähm, mehr Vetternwirtschaft dann vielleicht, äh, wen du kennst oder sowas, als wirklich fachliche Meinung. Du brauchst Leute, die fachliche Meinung haben und deswegen vertraue ich den Ownern in so einer Entscheidung generell nicht.
0: Unsere Owner übrigens äh, Johnson Johnson heißt die Firma. Ganz bekannt. Wegen äh, Giftstoffe in Babypuder. Nee, was war da vor ein paar Monaten? Keine Ahnung. Ich mache jetzt hier einfach mal die Firma unseres Owners schlecht. Äh, ja. Nein, kennt man. Johnson
1: und Johnson. Ja, genau. Übrigens, Johnson äh, Johnson. Das sind die, die hunderttausende Babys auf dem Gewissen haben.
0: So, äh, Robert Kraft übrigens ist nicht der von Kraft Ketchup. Der Owner des dunklen Imperiums. So.
1: Äh, mag gerne. Nein. Und dass die ja. Ownerin
0: äh, der Detroit Lions Ford Firestone mit Nachname heißt, ist ja wohl logisch. Das ist Detroit, da heißt man ja. so. Und so. die
1: Ownerin von den Tennessee Titans hat denselben Nachnamen wie ich. ich ja, Strunk. Stimmt. Ja, Strunk. Strunk. Ja. Amy Strom. Ich, so. ich wollte Sie mal fragen, ob Sie irgendwie meine verschwollene Mutter ist oder so. Das Kann ja sein, dass. Ja. dass jetzt, ich ein bisschen setzt die, jetzt setzt
0: doch mal die Ahnenforscher darauf an. Es gibt Menschen, die machen sowas beruflich. Ja. Äh, lass doch mal hier äh, den Stammbaum zu legen. Ich versuche seit Jahren äh, eine Verwandtschaft von mir und dem Pharma-Riesen herzustellen. Aber... Ja, <lacht>
1: ähm. <lacht> Es könnte ja sein, dass die dann irgendwie mal so eine Million an dich überweisen. So, oh ja. ja.
0: treffen wir ähm, sich
1: in irgendeiner Talkshow bei ProSieben und... Ah, ey, und sei,
0: meine Tasse. Und sei es nur, dass er endlich Ruhe gibt. So, <lacht> ähm. Wo wollen wir weitermachen? Wer von euch Game of Thrones noch nicht gesehen hat, so geht's aus. Nein. Ähm, <lacht> das aus dem Nichts. Aus dem Nichts in einem Football-Podcast. Äh, einfach mal gespoilert. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir kommen zu den Gerüchten. Levion Bell. Ähm, wir haben es äh, ganz kurz angeschnitten. Aufgrund der Aussagen von Adam Gaze über den Vertrag wurde von der äh, Presse hier interpretiert, es könnte passieren, und so fing auch der Satz, ich glaube, es war ein ESPN-Reporter, der den Satz so begann, es könnte passieren, dass und dann hat er es gesagt, dass Le'Veon Bell zum Beginn der Saison nicht mehr im Roster der New York Jets steht und die ganze Welt flippt aus und wartet jeden Tag darauf, dass Le'Veon Bell getradet wird. Wie realistisch ist so eine Aussage, Per? Kann man das für voll nehmen oder ist das Sommerloch gequatschen?
1: Das finde
2: ich für, also überzogen, rausgelesen aus dem Kommentar. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das passiert. Also wie Basti auch schon sagt, es wurde mehr daraus gemacht, als es war. Er hat einfach gesagt, dass er mit den Verträgen nicht in Ordnung ist, also dass er die Verträge nicht gut findet. Das heißt ja aber nicht unbedingt, dass er den Spieler gar nicht erst haben wollte. Das wurde dann im Nachhinein daraus gemacht und deswegen glaube ich auch nicht, dass dieser Trade passiert. Was mich aber trotzdem an dieser Aussage stört, ist erstens, es geht kein Mensch in der Öffentlichkeit was an, was Adam Gaze über die Verträge seiner Spieler denkt. Dass das durchkommt, ist das Allerletzte. Das dürfte niemals passieren, dass das auf Twitter die Runde macht. Und ich finde das auch das? nicht, dass es so einfach für die Spieler ist, das abzutun. Also im ersten Moment kommt es dann wahrscheinlich schon zu einem Vier-Augen-Gespräch, wo der Headcoach auch sagt, Also das wurde heißer gekocht, als es eigentlich von mir gedacht war. Ähm, aber trotzdem, wenn die Saison nicht so läuft oder wenn und Bell meinetwegen in Woche vier wir stehen bei 1 und drei und er läuft 23 Mal für 24 Yards und dann kommt in der Umkleidekabine, nachdem er vielleicht nicht so einen guten Tag hatte, auf, also der ist das Geld ja eh nicht wert, sieht unser Head Headcoach ja auch so oder irgendwas in die Richtung. Also der macht sich damit unnötig zur Zielscheibe und bei Gates ist es eben auch so, dass er in Miami seine besten talentierten Spieler gegen sich aufgebracht hat. Das ist einfach so. Und Jarvis Landry, der mit Abstand sein bester Offensivspieler war, den hat er vergrault. das kann man das nicht sagen. Und er hat, halt, er hat halt diese Historie, dass er ein schwieriger Charakter sein soll. Und dann die Aussage dazu, dass er sich dann auch anmaßt und einmischt in die Höhe der Verträge seiner Spieler, das geht ihm nichts an. Man könnte ein legitimes Argument führen, ob er den Job als Headcoach nach dem, was er in Miami gemacht hat, überhaupt schon verdient hatte. Und sich dann einzumischen in die Vertragshöhe, ist, finde ich, ähm, ja... Ich finde, das, hat, das kann durchaus Auswirkungen im Verlauf der Saison haben. Es kann im Nachhinein auch völlig egal sein, weil die Saison gut läuft und alles und man hört nie wieder was davon. Aber ich finde, erstens darf nicht sein, dass das öffentlich wird und zweitens hat er das auch einfach nicht zu sagen. Das geht ihm im ersten Moment nichts an, zumal er bei seiner Eröffnungspressekonferenz gesagt hat, er möchte keinen Personal Control mehr haben. Und dann kommt sowas dabei raus. Das finde ich. Das ist das, was mich daran
1: stört. Ja, ich meine, da läuft ja, ja generell äh, irgendwas, irgendwas falsch in der Jets-Organisation. Auch mit der, mit der äh, Jersey-Präsentation, dass das ähm, wenige Stunden vorher von irgendjemandem mit einem Foto geleakt wurde. Also da läuft irgendwas nicht ganz richtig. Also irgendwie ist da diese, diese Weitergabe von Informationen. Ob, da,
0: ob, das jemand, äh, ob das jemand von den Jets war, ist die Frage. Es äh, war ja offensichtlich ein Bild von diesem Set, äh, an dem die Probeaufnahmen stattfanden. Und äh, das kann dann natürlich sein, dass das ein Mitarbeiter von keine Ahnung wem war. Vielleicht war es ein Nike-Mitarbeiter.
1: Ja, aber es, ist, aber es ist doch schon auffällig, dass in kurzer Zeit, äh, Reihenfolge so unnötige Dinge ähm, frühzeitig veröffentlicht werden oder, oder veröffentlicht werden, obwohl sie nicht veröffentlicht werden sollten. Das stimmt. Also es spricht für eine nicht unbedingt äh, sauber funktionierende Organisation, in meinen Augen. Absolut. Ich glaube, das hast
0: du überall und wir bekommen es nur nicht mit von den anderen Teams. Also ähm, jeder, der schon mal äh, Fußball verfolgt hat, weiß, wie oft die Bildzeitung, ähm, oh, Entschuldigung, eine Zeitung mit vier Buchstaben äh, ja, und zehn Millionen Lesern, wo man sich fragt, wer sind diese Typen?
1: Äh, ja, allerdings. <lacht> der gibt überhaupt einen einzigen Cent? Ja, aber,
0: aber, aber offensichtlich haben sie eine Gut, gute äh, aus. <lacht> Nein ähm, Offensichtlich haben sie eine sehr gut recherchierte Sportabteilung, ähm, die immer wieder mit Meldungen rauskommt, wo man sich fragt, woher wissen die das? Saßen die beim Manager unterm Tisch? Ähm, also es passiert überall. Die Frage ist, was bekommst du davon mit, was nicht? Die New Yorker Presse ist da wieder äh, ein bisschen anders. Die hauen alles sofort raus, vor allem jetzt im Sommerloch. Ähm, und andere sind vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Kanadische, äh, kanadische Journalisten fragen vielleicht vorher höflich, ob sie es dürfen. Oder ob sie das so schreiben können. Kanadier ich sind einfach höfliche Menschen, die würden niemals.
1: Ein manisch Meter. Ich frage mich, warum der überhaupt noch Aufmerksamkeit kriegt. Der schreibt das nur Scheiße. Den ganzen Tag schreibt der nur Scheiße. Und der Apropos. hat noch nie irgendwas zuerst veröffentlicht. Der schreibt nur Kacke. Und der ist doch trotzdem der, wo, wo alle gerade
0: den irgendwie zitieren. Also wir reden äh, von einem äh, Sportjournalisten der äh, Daily Post, ist es, glaube ich. Daily News. Bitte? Daily News. Daily News? Ja, ähm, den Basti hier gerade schwer kritisiert. <lacht> Hallo, Mensch. Wir sind <lacht> so eine äh, Newsseite aus Deutschland.
1: Und es wäre schön, <lacht> wenn du einfach mal zur Hölle fahren würdest. Oder dich bei Twitter abmelden. Das wäre das wär die tollste Meldung
0: überhaupt. Nee, also nervt. sagen wir es mal so. Äh, Mieter ähm, nimmt eine vielleicht klare Information und kehrt sie in eine persönliche Meinung. Und äh, man merkt einfach, gegen wen er was hat und gegen wen nicht. Ähm, und wenn er die Chance hat, gegen jemanden zu schießen, den er auf dem Kicker hat, hat er das getan. In der Vergangenheit immer wieder. Was ich ihm hoch anrechne, ist, er hat Sam Darnold äh, auch zu schwersten Zeiten in seiner Rookie-Saison in Ruhe gelassen. Wie alle anderen New Yorker Journalisten übrigens auch. Äh, da wurde ja die Schuld äh, eher an der Seitenlinie gesucht. Dann haben sie auf Darren Lee rumgehackt. Dann haben sie auf den Cornerbacks rumgehackt, aber nie auf Sam Darnold. Also das äh, rechne ich äh, Management tatsächlich hoch an, denn ich dachte, vielleicht ist er der Erste, der mal sagt, äh, was für eine Pfeife wurde da eigentlich gedraftet. Was, ist Sam gut, nicht ist, was Sam Darnold nicht ist, das war nicht meine Meinung über Sam Darnold. So.
2: Äh, ich. Er ich erinnere mich noch ziemlich gut, nach dem Hackenberg, äh, Hackenberg Pick 2015 hat er am nächsten Tag einen Artikel geschrieben, dass man Hackenberg Zeit geben muss. Das fand ich damals von ihm auch relativ korrekt. Auch wenn jedem klar war, was aus Heckenberg wird, er hat ihn wenigstens anfangs noch einen Schutz genommen. Das, ähm, ich glaube auch nicht, dass er das... Naja, Er arbeitet halt für die Daily News, der muss jeden Tag was bringen. Das gehört irgendwo zu seinem Job, die Dinge ein bisschen größer zu machen, als sie sind. Aber also ich glaube, auch Donald würde er so schnell nicht losmachen. Bis jetzt eigentlich auch gar keinen Antwort, wenn du schon sagst.
1: Ja, aber dafür leidet er so, trotzdem an Realitätsverlust, als er bei Twitter, die äh, Power-Rankings der AFC East-Quarterbacks macht und dort auf Platz 1 Sam Darnold vor Tom Brady setzt. Ja, bist du jetzt äh, ein oder nicht? Tom Brady halten, wie, kannst kann. als,
0: wie kannst du denn als Jets-Fan äh, diese Reihenfolge kritisieren, bitte? Mit ruhigem Gewissen.
1: Ich bin Football-Fan. <lacht> ich liebe auch den Sport. Und jeder, also halt tatsächlich, wenn du sowas siehst, dann musst du doch einfach nur geisteskrank sein. Du kannst doch nicht einen, einen sechsfachen Super Bowl-Champion und fünffachen NFL-MVP, lag, äh, wenn ich jetzt in den Zahlen richtig lag, kannst du doch nicht vor dem, dem Sophomore-Quarterback, der im ersten Jahr 17 Touchdowns, 15 Interceptions geworfen hat, das geht nicht. Also selbst wenn Tom Brady 98 wäre und aus dem Rollstuhl äh, werfen würde, kannst du das nicht machen. Das ist also ich total tun's. irre. es, ich, 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 also ich würde es tun. Das ist wieder dieser Bild-Zeitung-Style. Ich schreibe einfach mal irgendeinen Bullshit. Der aber die Leute äh, zu Reaktionen aufruft. So egal, wie sinnlos dieser Bericht ist oder wie reißerisch kacke dieser Bericht ist, aber die Leute reagieren drauf und klicken. Darum ging es, mehr nicht. Und so ein Typ das ist, ist Manisch Meter.
2: Das ist bei den Daily News so. Die sind allgemein die ganzen Sportartikel von denen, sind eine ganze Kategorie unter den meisten New Yorker im Medien. Das, da gehört er mit dazu. Ja.
0: Äh, übrigens, ähm, die Jets haben Wide Receiver Xavier Ubosi entlassen. Das finde ich schade, den großen Xavier Obosi. Ja, jetzt haben wir doch
1: keinen 1000 Yard receiver so also Mist.
0: Nein, haben wir nicht. So, Xavier ja. Obosi wurde, äh, kam von der Waiverliste, liste war vorher bei den Patriots. Ja, ähm, der ist jetzt Thompson weg. Und, und genau, es ist äh, wahrscheinlich die Konsequenz aus der Verpflichtung des, ich glaube, 30-Jährigen. Großen Deontay Thompson. Deontay ja. Thompson der äh, schon zweimal bei den Bills war und es da nicht geschafft hat. Herzlich willkommen bei den New York Jets. Er hat auch ähm, schon seit über
1: 1100 Yards in seiner gesamten Karriere.
0: Richtig. <lacht> und er hat äh, 88 äh, Kick Returns ohne Touchdown. Letztes Jahr hat er drei Spiel. Welle gefangen. Drei, ja. Also 88 Kick, 88 Kick Returns ohne, äh, dass ein Touchdown daraus resultiert. Glückwunsch dazu.
1: Ich muss überlegen, er hat letztes Jahr mehr Bälle gefangen als Jerry Rice. Genau.
0: <lacht> da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich habe Jerry Rice ständig, <lacht> ständig äh, bei, auf NFL Access, äh, ständig hatte der den Ball in der Hand. Also da wäre ich mir jetzt nicht sicher. <lacht> ja gut, es war halt nur... Aber er hat jetzt halt mehr Ball, Bälle gefangen. Vielleicht mal. hat er sogar mehr Bälle gefangen als äh, Jordan Leggett. Auch den äh, haben wir ja entlassen. Äh, der hatte wie viel catches noch mal.
1: 14 Receptions und 114 Yards in, bei einem Touchdown in zwei Saisons. War aber auch, um ihn in Schutz zu nehmen, im ersten Jahr hat er sich ähm, Ende Oktober am Knie verletzt und war für den Rest der Saison auf Injured Reserve.
0: Das ja, stimmt, aber er kam in seinem zweiten Jahr ähm, äh, auch an keinem vorbei. Also der war ja äh, nicht vorhanden. Nicht wirklich. Also ich weiß
1: auch, wenn man sich äh, unsere Podcasts noch anguckt, wir haben uns furchtbar oft äh, weil Leggett gefragt, wo ist der eigentlich? Ähm, und er stand auf dem Platz und er war im aktiven Kader. Und äh, Freddy hatte, glaube ich, mal gesagt, der ist immerhin äh, sehr positiv aufgefallen, weil er so nett im Huddle in die Hände geklatscht hat. Ähm, das war tatsächlich irgendwie das Größte, was er, was er bei den Jets erreicht hat. Er war ein Fünftrunden-Pick 2017. Ähm, ich glaube, dass jetzt ein Adam Gaze ihn kattet, okay, es ist kacke, weil es für Matt Da oder wie der heißt, für einen Zweiten äh, Panther ist, aber irgendjemand musste rausschmeißen und in meinen Augen, wenn du jetzt, da, wir haben einen Daniel Brown von den Bears verpflichtet auf Tight End, da wird man sich schon was bei gedacht haben. Ähm, man hat einen Trevin Wesco als Tight End verpflichtet. Ähm, Jordan Leggett und er wurde jetzt entlassen, da braucht man sich auch nicht über Gaze aufregen. Gaze wird den Spieler sich, sich seine Spieler auch angeguckt, der macht den ganzen Tag nichts anderes, als sich damit zu beschäftigen. Ähm, der wird sich das angeguckt und gesagt, den brauche ich nicht. La vie. das ist jetzt nicht irgendwie, äh, das ist nicht Le'Veon Bell, das ist Jordan Leggett und äh, er hat bisher nichts gebracht. In zwei Jahren nicht. Dann würde ich gehe davon aus, der wird wahrscheinlich maximal irgendwo irgendwo bei einem anderen Team auch äh, vielleicht beim Roster Cut äh, rausgeschmissen.
0: Also ja. äh,
2: Die Situation,
1: dass er halt einen hatte,
2: den Mac gedraftet hat, aber es wird schon größer gemacht, als es irgendwo ist, weil es jetzt gerade ins Bild passt. Aber es ist, ja, man denkt sich halt, hätte man den nicht bis zum Roster-Cut mitbehalten können. Aber ob er wirklich den Kader gemacht hätte, jetzt hinter Ernton, hinter Westlow und Daniel Brown, wer auch immer das sein mag. Aber ja, es wird halt ein bisschen größer gemacht, als es gerade ist, weil die Situation mit Mac und Gays gerade so ist.
1: Ja.
0: Also, äh, wir haben ja gerade darüber geredet, wie gemein die New Yorker Presse ist. Ähm, die in San Francisco ist nicht viel netter. Äh, hier ist ein äh, GIF, äh, heute ist Trainingsauftakt bei ganz vielen Teams übrigens, also auch bei den Jets richtiges äh, Training jetzt. Äh, die Rookies saßen ja bisher nur im Videoraum und ihnen wurde erklärt, wie man äh, mit Geld umgeht. Das, ich finde die Herangehensweise übrigens gar nicht so schlecht, darüber haben wir gar nicht geredet. Auf was ich jetzt kurz hinaus wollte, jedenfalls die San Francisco Presse hat hier ein GIF erstellt äh, von Jimmy Garoppolo und drüber steht... Man will es nicht glauben, aber das ist Jimmy Garoppolo, wie er einen Football wirft. Ähm, hat man lange nicht mehr gesehen in San Francisco. Äh, Jimmy Garoppolo kommt von einer äh, schweren Verletzung zurück. Und da freut man sich in San Francisco. So. Kann man. Ähm, auch.
1: Also ich freue mich auch für, für, für die, aber <lacht> es ist immer noch schräg, dass sie glauben, dass, äh, dass sie mit Jimmy Garoppolo irgendwie den ultimativen Joe Montana haben. Der hat sechs gute Das Spiele weiß ja noch
0: keiner. Das war Das, war, äh, das weiß noch keiner.
1: Er hat ja, sechs herausragende Spiele gemacht, muss man sagen, als er damals getradet wurde. Aber puh, also daraus jetzt gleich äh, den Halsbringer zu machen, das ist schon
0: schräg. Das, äh, wir werden es herausfinden, wenn er gesund bleibt. So. Auf was wollte ich hinten aus? Die, ja, die, die 49ers noch, haben mich äh, vollkommen äh, abgelenkt. Ja, äh, Trainingscamp fängt heute an. Wir haben noch gar nicht, äh, wir haben kurz darüber geschrieben, aber die Jets haben eine andere Herangehensweise ähm, am äh, Rookie-Camp äh, an den Tag gelegt. Adam Gaze hat gesagt, nee, die gehen nicht aufs Spielfeld und lernen da Spielzüge, die sie eh sofort wieder vergessen, weil alles zu viel ist am Anfang. Sondern die gehen in den Videoraum äh, und da erklären wir den Jungs, äh, wie es ist, ein Profi zu sein. Also, wie gehe ich mit Geld um? Ähm, was kommt jetzt alles so auf mich zu? Ähm, was so, wie sollte ich mein Geld anlegen und wie nicht. Solche Geschichten wurden da gemacht. Ich finde es gar nicht so schlecht. Was, was haltet denn ihr von dieser Herangehensweise? Ich glaube, die Jets sind das einzige Team, das das so macht. Beziehungsweise Adam Gaze ist der einzige Coach, der das so macht. Äh, Basti, per. So Oder äh, Basti. Mir ich egal, wer ich. anfängt. Ich Mir egal. Per?
2: Ja, also ich finde es eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ähm, Gerade wenn Luki in die in der Welt kommt, das ist ja für die in der Regel auch mit einem Umzug verbunden. Die wohnen ja meistens nicht da, wo sie dann am Ende spielen. Also es gehört schon viel organisatorischer Kram dazu, wenn denen da ein bisschen geholfen wird oder wenn da ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Also wenn die ein bisschen Hilfestellung bekommen, ein bisschen Tipps von erfahrenen Profis, das hat schon, also es ist schon sinnvoller, als da von Anfang an die mit dem Playbook voll zu klatschen. Wobei man sagen muss, dieses Playbook bekommen sie, sobald sie gedraftet werden. Also das lernen müssen wir, glaube ich, trotzdem. Aber da jetzt irgendwelche Spielzüge am Ende in Shorts und T-Shirts abzulaufen, wo du keine Pets auf hast, wo du keinen Gegnerkontakt hast und nicht, der Wert davon ist eher streitbar, gerade wenn du ein Offensive-Liner bist, der ohne Kontakt sowieso auf dem Feld eigentlich nichts verloren hat. Also ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Das also ist auch meine Meinung. Also ich finde, ähm, ich finde, das zeigt die menschliche Seite, dass ähm, man sich auch Sorgen macht, weil Gaze hat ja gesagt, was ist das Wort ist, diese Jungs sind Kommen aus der Highschool, da haben sie zu Hause gewohnt bei Mutti, äh, kommen in ein College, wo sie ein volles Stipendium haben und ihnen wirklich der Arsch hinterhergetragen wird. Den wird da dort Brot, das Brot geschmiert. den wird ein Ernährungsplan gemacht, die achten ganz genau drauf. Also, es ist im College, die, sind, die wohnen auf dem Campus. Das ist nicht wie bei uns, die suchen sich eine WG und machen einen Nebenjob. Nein, die wohnen auf dem Campus und den wird alles gemacht. Die gehen in die Kantine, die kriegen alles. Und, ähm, und dann kommen sie plötzlich aus ihrem gewohnten Umfeld und von Mutti und den College-Arschabwischern äh, kommen sie dann plötzlich zu einem ähm, zu einem großen Team in eine ganz andere neue Stadt sind 20 bis 22 Jahre alt und müssen sich eine Bude suchen wo sicher die Eltern helfen aber die sind nicht um die Ecke und, so. und da musst du jetzt plötzlich alles machen da musst du neben ähm, vorher wo du kein, mit Geld nicht umgehen musstest hast du plötzlich mehrere Millionen hast einen Agenten, überall Leute, die 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 was von dir wollen, musst einen Mietvertrag abschließen, musst die Essen kaufen, musst alles Mögliche machen und ich finde es schon, ob man jetzt unbedingt das Rookie-Minicamp dafür braucht oder man sich mal so zusammensetzt, ist eine andere Sache, aber ich finde es aus menschlicher Sicht eine sehr gute Sache und ob man jetzt wirklich in drei Tagen und vor allem hat Adam Gates ja auch gesagt, innerhalb dieser drei Tage, die, die Jungs haben seit November, Dezember kein Football mehr gespielt, ähm, mit sich haben die sich fit gehalten und für den Draftprozess und sowas. Aber trotzdem, plötzliche Bewegungen, plötzliche Richtungswechsel und zack, reißt das Kreuzband. Und das, wir haben es oft genug gesehen. Jetzt gerade bei Ruben Foster. Wir haben es oft genug gesehen, wie dass solche frühen Verletzungen passieren. Und Leute dann für, den, für die ganze Saison raus sind. Wie viele Rookies musste ihr Rookie-Saison aussetzen? Darius Geis ist ein Beispiel bei den Washington Redskins letztes Jahr. Wir haben früh gedraftet, der Running Back, der plötzlich das ganze Jahr ausfällt. Kreuzbandriss, glaube ich. Das gibt es immer wieder. Und da hat er gesagt, es ist nicht effektiv innerhalb von drei Tagen. Jeder, der selber Football gespielt hat, weiß es. Inhalb von drei Tagen nimmst du ein paar Sachen mit, aber danach weißt du immer noch nicht, was los ist. Du brauchst die Theorie, um, du brauchst die Theorie, um zu kapieren, was die Theorie erstmal und dann umsetzen, umsetzen, umsetzen. Das schaffst du nicht in drei Tagen. Es reicht nicht, wenn du deine Mitspieler nicht kennst. Ähm, das ist kein eingespieltes Team, das sind irgendwelche Rookies, die noch reinkommen. Ich finde es sehr sinnvoll und ich finde es eine gute Sache. Ähm, und nichts, worüber man sich aufregen sollte. Ich finde es aus menschlicher Sicht einfach schön, dass den Jungs auch so, ein, so eine Starthilfe gegeben wird und dass man sagt, wir achten auch darauf, was in eurem echten Leben passiert und sehen euch nicht nur als Spieler und Nummern.
0: Ja, so geht's mir auch. Also ich finde es äh, eigentlich echt cool. Man, man hat auch immer wieder Beispiele von, von Jungs, die sich äh, nach kurzer Zeit Karriere beenden verletzt haben und äh, einfach keine Kohle hatten. Es gibt äh, aber auch positive Beispiele von Spielern, die äh, in Rente gehen und von ihrem eigentlichen Gehalt, äh, das sie von den Franchises bekommen haben, keinen Cent angefasst haben, sondern nur von Werbeverträgen lebten. Falls man Werbeverträge bekommt, ist das äh, auf jeden Fall äh, eine günstige Alternative. Dazu muss man eben mit Geld umgehen können. Und ich glaube, das können ein paar von denen nicht. Man muss auch bedenken, wo die herkommen. Äh, und da hatten sie nichts. Und auf einmal sind sie Millionäre wir haben ähm, über kann... ein,
1: so einem Team, der sich darum kümmert, Brandon Copeland. Brandon ja? Copeland, unser. Ach, stimmt, der äh, hat der äh, irgendeine... Genau, der, der hat jetzt hat, äh, den auch. Großteil der Offseason in der ähm, auf seinem College, ich glaube irgendwo in Florida. Ich weiß nicht, ob es Florida State oder Florida selbst war. Ähm, hat er ähm, Seminare gegeben, also aus auf eigene Kosten. Mehr oder weniger hat sich auf den, auf dem äh, hält sich dort auf so eine kleine eigene Company, um den Leuten dann beizubringen. Ähm, wie sie mit Geld umgehen, wo sie ihr Geld am sinnvollsten anlegen und wo sie es am besten nicht tun sollten. Ähm, also den verantwortungsvollen Umgang mit Geld, Gutes tun und so weiter und so fort und nicht alles verpulvern und für die Zukunft, für die Kinder anlegen, wo es so eine Kurse gibt. Also äh, es gibt auch Leute, die dort schon drin sind und äh, sich um ihre Mitmenschen kümmern.
0: Ja, ein positives Beispiel. Die Jets mal wieder ähm, Frontrunner hier. Also wenigstens hier. Wir schauen, wir schauen, was sonst so auf uns zukommt. So, ähm, haben wir noch Themen? Ich glaube, nein. Ich denke auch, dass wir durch sind. Äh, heute kurz und knackig. Es ist Off-Season. Äh, da bleibt man mal unter einer Stunde. Aber gut. Ähm, wann auch immer ihr euch das hier anguckt. Vielen Dank fürs Zugucken. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, was auch immer. Gehabt euch wohl... Einen schönen und Tag noch. Kauft euch trotzdem
1: an Levian trikot Er wird bei den Jets bleiben.
0: <lacht> ich, denke, ich denke über ein Quinn Williams Jersey nach. Bin ich da der Einzige?
2: Ich ja, bin ja eh Williams drauf, also ganz falsch liegst du damit ja nicht.
0: Ich ja, habe schon überlegt, einfach Williams, einfach Williams drauf zu schreiben, aber keine Nummer. Ja. Sodass man nie weiß, welcher es ist. Dann bist du wahrscheinlich Coach Williams. Stimmt, ne? das wäre eigentlich auch cool. Ja, auch gut. Also ähm, ich mache mir, mach mir, weiter äh, Gedanken über den Trikotkauf.
2: Ich dann, alles man holen. Wenn man schon mal ein Franchise Quarterback hat, dann will
1: ich auch ein Trikot haben. Ich, immer das einzige Jersey, das ich, das ich von den Jets besitze, was wo nicht dieses wunderbare Geschenk meines Fanclubs von euch <lacht> allen zusammen. Ähm, ist, sondern, äh, also wo mein eigener Name beziehungsweise ein äh, kreierter Spitzname draufsteht, ähm, ist das einzige Jersey, das ich besitze von Wayne Gretzky. Also ansonsten, ich bin halt aber auch ein Mensch, der eigentlich nicht mit Jerseys draußen rumläuft. So, ich habe <lacht> T-Shirts an. Ich hab nur das
2: Cleveland-Jersey, okay. was ich mal in London gekauft habe, und ein halbes Jahr später war er weg. <lacht> Ach,
0: äh, ja, äh, also, ich also kein Black-Jersey, verdammt nochmal. Ich Mann. habe eine, eine, eine äh, Black Edition von diesem äh, The Ray Revis-Jersey äh, bestellt. Es war furchtbar teuer. Ähm, ich habe mal ein Foto äh, in die Gruppe gestellt, glaube ich. Äh, Wer sich das mal angucken will, Gang Green Germany, die Facebook-Gruppe. Ähm. Und äh, das kam... Und dann wollte der Postboot Postbote noch Nachname, obwohl ich den Versand schon bezahlt habe, weil FedEx das Paket irgendwo in Europa einfach der äh, DHL übergeben hat. Und die DHL wollte natürlich auch noch was vom Kuchen abhaben. Ich habe es natürlich bezahlt. Wer will sowas schon zurückschicken? Es war mega geil. Es ist komplett schwarz, nur mit grünen Nähten. Ähm, sieht echt geil aus. Und hat mich das Ding, äh, ich, weiß, ich will gar nicht sagen, wie viel es gekostet hat. Und äh, zwei Tage später war er dann weg. Das ist so. bitter. Aber, ist es, er trotzdem,
1: aber er wird trotzdem Ring of Honor bekommen und in die Hall of Fame kommen also von daher
0: Gibt's aber er ging äh, zu den Patriots ich war kurz davor das Ding zu verbrennen äh, ganz kurz davor so aber so eine beschissene Situation
1: nicht. wie du kaufst dir jetzt ein livion Belt und, und äh, er spielt nicht einen einzigen Snap für die Jets das wäre Kacke
0: das wäre äh, richtig bitter so ähm, oder du hast den Christian Heckenberg äh, gekauft der... der... <lacht> für
1: 130 Euro
0: ich habe mich hab hab <lacht> Ob es wohl so jemanden gibt, wenn jemand von euch da draußen den Christian Hackenberg-Jersey hat, meldet euch bitte bei uns. Ähm, vielleicht machen wir für euch einen spannenden Aufruf eine, oder so. Wir machen eine Crowdfunding-Aktion
1: und wir kaufen dir dieses Trikot ab für das Doppelte vom Einkaufspreis. Na, das doppelte vielleicht nicht, aber wir kriegen was zusammen und äh, du wirst dein Christian Hackenberg-Jersey garantiert los. Wir machen dann eine Crowdfunding-Aktion bei uns im Verein. Also
0: du wirst sollte dort draußen jemand sein. Also, das ist äh, eine mutige Ansage, was du hier machst. Das ist hier klar. Wenn jetzt wirklich jemand ja. kommt. Also, der, der, dann machen wir das. Wir brauchen einen Kassenzettel. Also, es muss äh, von. Äh, wann wurde der Hackenberg gedraftet? Äh, 2015?
1: Sech 16. Oder? 16, ja, 16. Ich auch 16. Also, aus dem
0: Jahr, jedenfalls aus dem Jahr muss es sein. <lacht> ja, äh, genau. Der lässt sich jetzt äh, der, der lässt sich jetzt schnell einen Jersey hier besticken äh, und greift hier Kohle ab. Nee, nee. Nee, so läuft das nicht. Also es muss schon ein...
1: Wir setzen auf, das, äh, auf die Vertrauensbasis. Wenn jemand von euch da draußen tatsächlich ein originales Christian Hackenberg-Jersey besitzt, kaufen wir es als Verein euch ab in einer Crowdfunding-Aktion und du wirst ordentlich Geld dafür kriegen. Wetten?
0: <lacht> okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. So, ich wünsche einen schönen Tag. Macht es gut. Chat ab. Tschüss. So.